0: Eu quero te falar o que Deus fala no teu coração. Você tem que valorizar, tem que guardar, tem que proteger. É. Ok? Porque nós caminhamos por aquilo que Deus faz depósito dentro do nosso coração. Legal, uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo aí. Boa noite para você, estou aqui de volta. Eu fui abusado, liguei para ele no meio da Não consegui voo para Ribeirão Preto e eu não vou ficar com a minha boca carada cara. É. Calar não vou mesmo. Então, esse negócio comigo não tem jeito. Meio de semana eu estou na igreja, domingo de manhã, domingo de noite, não tem moleza para mim, não. Dou aula na escola, você está vivo e eu também. Eu venho incentivando o pessoal na Tijuca, não sei se você está assistindo os nossos encontros, a você, como mensageiro de Deus, um ministro, você usar teu seu telefone, a rede social, para dar um recado. Para dar um recado, gente, de um, de um versículo, de um devocional, né? alguém comenta alguma coisa, vai lá, dá uma força. Né? Fala de Jesus para a pessoa, fala do amor dEle. Vai fazer toda a diferença Essa é a grande semeadura do fim dos tempos Do qual Deus ele não está depositando isso Na mão daqueles que têm a chamada ministerial Porque, na verdade, se você ler Efésios capítulo 4 A chamada ministerial é para edificação do corpo Para desempenho do serviço Então você é um ministro do Deus Altíssimo Com base em 2 Coríntios capítulo 5 Dá uma lida lá para você ver Está escrito lá que nós somos representantes de Deus então você tem um ciclo de pessoas ao teu redor, né? Esse círculo aí de gente que estão lá dentro da sua rede, daqueles que acompanham, a gente pode multiplicar de uma maneira intensa, gente. Isso é um negócio exponencial. E você começar pela fé mesmo, a pastor, não sei falar, ah, não sei o quê. Cara, joga isso tudo por terra, toma uma decisão. Se você esperar um sentimento para mandar um recado para alguém para abençoar, você vai estar tá perdendo. Então, naquele dia mesmo que você está com dor de barriga, é ali que você manda logo três. Naquele dia que não está nada legal, é ali que você manda mais quatro. É assim que funciona. É a força de uma decisão, de você entender. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o homem interior, de você entender. Entender quem você é. Não é quem você sente. Quem está dormindo, diga aleluia. Aleluia. Hum. O dia que você trocar de lado e compreender muito bem isso, a tua vida vai andar. ok? Então, a minha decisão ela não está baseada no que eu sinto, ela está baseada naquilo que eu sei, naquilo que é concreto, que é absoluto. Né? Isso que foi falado aqui no início né, do louvor, ele deu uma declaração fantástica, ele deu uma declaração fantástica, é isso mesmo. Nós temos que aprender a nos ver como Deus nos vê. Eu não, eu não posso ter uma imagem a meu respeito daquilo que eu sinto, ou daquilo que está acontecendo ao meu redor, e a voz do inferno dizendo que você não vale nada. Olha aí, está vendo a tua vida? É um bagaço, aquilo outro e tal. Gente, essa é a estratégia mais ridícula do inferno sobre a igreja e a igreja continua caindo, porque ela valoriza o que ela sente. Eu vou fazer uma série, eu estava falando com os pastores ali, que eu vou fazer uma série grande sobre o homem interior. E eu venho estudando vários aspectos, até científicos, sobre essa questão de mente, pensamento e tal, porque essa é a estratégia milenar que o inferno trabalha. Ele tenta te convencer que você não vale nada. Ele olha para você e você está com uma baita de uma dificuldade e ele joga logo o rótulo. É um fracasso, cara. Admite logo. E daqui a pouco a gente está assim. A gente está fazendo assim por dentro, porque a gente vai concordando. Ah, mas eu nunca imaginei estar numa situação como essa. E o Kiko? Jesus está comigo. Eu não quero falar sobre aquilo que a gente, por imaturidade, a gente começa a fazer coisas e aí a gente vai, o quê? Vai colher as consequências da nossa burrice. Né? Esse aspecto ele é verdadeiro, mas é uma questão de maturidade. Você não espera largar umas crianças por aqui ir embora para casa e achar que vai estar tudo bem, vai pegar fogo. Então, a imaturidade do corpo de Cristo né, é grande. Agora, entre eu ser convencido que eu errei e ser um fracasso, Aí é uma questão de entendimento, ok. Você tem que entender bem quem você é. Eu tenho que entender como Deus me vê. Ele me vê só com base nele mesmo: a sua palavra e a obra que ele fez na cruz. Então, bagaço, fracassado, doente, miserável, que eu não sou mesmo. Eu posso estar enfrentando ataque em todas essas áreas e a gente enfrenta mesmo. Não tenha dúvida disso. Pelas suas pisaduras, eu fui curado, mas está aí o ataque das enfermidades. Está aí o ataque na área financeira. Está aí o ataque na área de relacionamento. Mas, bom, temos que aprender. Tem alguma coisa que está ressonando muito aí. Me dá uma ajuda nisso aí. Então, o que, que acontece, gente? Ou a gente se vê via verdade, ou então não vai andar. A gente anda e avança porque a gente acredita no absoluto do que está escrito. Ok? O que está que escrito a teu respeito é o que vale. Então, se você é o que Deus disse que você é, então você é assim mesmo sentindo ou não sentindo, achando ou não achando, e enfrentando luto ou não, não vai mudar, quem eu sou em Cristo Jesus. Legal isso aí? Beleza? Estou feliz de estar aqui. Estou percebendo que você está prestando atenção. Então, legal, Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, não estava no meu programa, e isso tem que tirar um pouquinho. É. Mateus capítulo 16. Aleluia. Eu acho que está muito alto, não sei aí atrás como está, né? diminui um pouquinho. Então, Mateus capítulo 16 É uma passagem super conhecida Mas veja como é que funciona né? Pelo menos eu falo com o pessoal na Escola Atos, E Deus ele conversa contigo e Ele requer um pouquinho de tempo De você meditar em algo Eu vou falar algo que você já sabe Talvez a maior parte de vocês já saibam Mas é assim mesmo A gente se renova na verdade que nós conhecemos Porque ela é vida Amém. Da mesma maneira que volta e é Você come aquele bifinho que você gosta oh, Alguém já deu aleluia? <risos> vem comendo esses anos todos, ainda quer comer mais? Não, não, pastor? Não, não, pastor isso aí eu já comi lá quando eu tinha 15 anos, não, não quero mais e tal, aí vai sobrar o que para tu comer? Capim, sei lá, qualquer outra coisa, não, então eu estou falando assim de maneira simples, porque há uma tendência a gente falar assim, ah, eu já ouvi, eu já ouvi não, eu preciso ouvir de maneira contínua, não, é não Então, com passagens, é assim que funciona Por quê? Porque o Espírito Santo é o teu professor Marcelo está conversando sobre isso E a gente aprender a ter essa, essa movimentação De saber como ele trabalha no teu coração Quando eu e você, nós damos atenção Ele vai te falar algo na maior simplicidade Como me falou algo aqui para mim que foi legal Então, eu quero te mostrar isso Porque é só um texto que eu vou iniciar E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conteúdo Então, vamos lá, Mateus 16 Quem está com a Bíblia de papel aí? levanta aí quero ver tá bom tá melhorando né não pastor, contou com a eletrônica não a eletrônica não a eletrônica é para você ir ao banheiro que é rápido você pega lá e tal vai ali e tal usa de papel cara não escreve lá você grifa lá para você prestar atenção ler de novo não tem nada igual ao papel cara não tem nada tô falando para vocês agora olha que legal tá escrito aí a gente já conhece a passagem né verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, verso 14, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Verso 15, mas vocês, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Uau, beleza. Então a gente já conhece o jeitão de Pedro, né? Ele levanta e responde, Simão Pedro, e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Aleluia. Muito legal. Aí o que que acontece? Jesus então afirma para ele, dizendo: Cara, você é um bem-aventurado. Você é um abençoado, cara, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso mas o meu Pai que está nos céus. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, e toda compreensão espiritual vem do homem interior, não vem do teu cérebro, não vem do teu intelecto. Eu posso receber, porque você está aqui nessa noite ouvindo, mas olha os conceitos que eu quero te mostrar que são importantes. Isso aqui foi uma série que eu fiz agora recentemente, só um pouquinho mas eu estou juntando um material para a gente fazer um, sei lá, até um seminário sobre isso, tamanha importância que a igreja reconhecer quem verdadeiramente ela é, um homem interior vivo. Você é um ser espiritual vivo pensante. Pastor, tem ser espiritual morto pensante? Tem. É o mundo. As pessoas, as multidões. Eu um dia era um ser espiritual morto, pensante me tornei um ser espiritual vivo, pensante. Porque o ser humano é um ser espiritual pensante. Se ele é vivo ou morto, só passando pela cruz, passando pela obra de Jesus para ele se tornar vivo. Mas faz toda a diferença. Então, Jesus diz, cara, essa interpretação não foi tua. Pedro, eu quero te falar que não tem nada a ver com o que você pensa, o seu, a sua humanidade. Esse homem exterior, do qual o apóstolo Paulo fala que ele, ele se corrompe, né? ele entra no prejuízo, ele, 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 ele não avança, não tem como, no mundo do Espírito, eu participar do mundo Espírito de Deus se não for um ser espiritual vivo. A Bíblia diz que Deus, lá em João capítulo 4, ele é o que? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, o que significa que ele tem que estar vivo ninguém anda com Deus ou conhece Deus, se não, primeiro, não passar pela porta e ser transformado. Então, o alvo do homem interior, quando olha para a obra da cruz do Calvário, é ser transformado por dentro. Eu te falar, esse negócio é tão fantástico, quando você é transformado por dentro e você se torna uma nova criatura, até a tua aparência muda. Você e eu que tinha aquela cara do diabo, aquele zóio feio, né? aquela cara de mal, ela vai embora. Foi embora o ser espiritual morto, que passa a ser agora o ser espiritual vivo. Cara. Uau, seus olhos mudam, cara. Tua aparência, fisionomia. É um negócio muito grande, gente. Então, Pedro, ele dá uma resposta que Jesus fala, cara, isso não está na tua humanidade. Mas, olha, foi o meu pai que o quê? Te revelou isso aí. Então, Deus operou na vida de Pedro pelo Espírito dele, revelando essa verdade, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então faz isso aí, né? Que a gente chama esse trocadilho, que ele brinca aqui, né? Parece que Jesus está parecendo muito com o pastor Teixeira, cara. Eu não sei se você conhece o pastor Teixeira, eu vou te dizer. Mas então Jesus ele chega e diz assim: tu és Pedro. A palavra Pedro é Petros, lasca de pedra, pedrinha. Depois ele diz assim, e sobre esta pedra, eu grifei na minha Bíblia, já é petra, é rocha, ele é a rocha viva. Olha só que interessante, sobre essa revelação de quem eu sou, você entende que Jesus está falando sobre revelação? Você recebeu uma revelação do céu, de quem Jesus é. Agora eu pergunto para você, será que eu tenho revelações contínuas de quem Jesus é? porque se eu tiver, eu também vou ter revelações de saber quem eu sou. Nada está desligado. Você pensa o quê, cara? Você está na casa do teu pai. Tu já chegou no reino e não sabe. Uhum. Participamos ativamente do reino dos céus, sobre a face da terra. Isso aqui é um escritório do céu sobre a face da terra. Debaixo da vontade de Deus estabelecer no seu escritório, o inferno não prevalece. Você é um ser vivo, espiritual, representante do, sol, do céu. Nada pode interferir nisso. São visões, gente, com base naquilo que tem que ser e sempre será assim. Revelações na obra da cruz do Calvário, do que Deus fez, que vai crescendo no teu interior. Então Jesus fala sobre Petra, ele está falando sobre a revelação da obra da cruz. Ok? Ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus, e a galera está dizendo: Não, tu é um outro profeta aí. É? Já passaram tantos profetas, você é mais um. Mas ele disse: Não, você é o Messias. Você é o Filho do Deus vivo. O que é isso? E Jesus falou: Tu és um bem-aventurado tem tantas coisas legais aqui para começar, você é um abençoado por receber a revelação de Deus. Você tem que agradecer, eu também. Eu agradeço, louva a Deus. Sobre isso. Então Jesus falou isso sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre a revelação de quem eu sou, que Deus te deu isso, Pedro. Eu vou te falar duas coisas, e nós conhecemos. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum para aqueles que não ouviram, leram. Se você ler o Novo Testamento, você não vai encontrar mais, principalmente nos Evangelhos, Jesus comentando isso aqui que ele está comentando. Ou seja, isso aqui é uma passagem singular, cara, fantástica. Ele falando exatamente sobre isso, sobre esse conteúdo da igreja, ele cita a igreja. Então ele está dizendo assim: ó, então, sobre essa pedra, sobre essa rocha, a revelação de quem eu sou. Olha aí para a tua Bíblia. O que está escrito, e isso aqui que foi para mim legal? Porque, veja, não está numa ordem contrária, óbvio, nós vamos ler dessa ordem, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Mas o Espírito Santo, ele falou comigo, ele falou ali, lê bem, devagar, como é que está a ordem? É, mas então, que ordem? Não, não, olha só como é que ele ensina a gente, é muito legal, está escrito assim, sobre esta revelação, Sobre a revelação de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está escrito as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e ela será edificada. Está nessa ordem? Não. não. <risos> que legal. Aí o Espírito Santo falou, você viu a ordem? eu entendi, pum, aí abriu a luz no meu coração. Que luz? Sem edificação, as portas do inferno prevalecem. É com base na tua edificação e minha, gente, eu estou aqui, estou aqui falando para vocês, somos todos nós, nós somos a igreja. É com base na edificação do homem interior é que se levanta a oposição necessária para que o inferno não prevaleça sobre a tua vida e a minha. Sem edificação no Espírito, ninguém prevalece sobre as trevas. As portas do inferno, a autoridade, o trabalho das trevas sobre a minha vida cai por terra, somente se nós formos edificados em Espírito. Ninguém é edificado em Espírito sem receber revelação da verdade. Não é aquelas revelações tu senta lá e fica cozinhando um negócio lá um, 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 um e fica com uns pensamentos doidos que não tem nada a ver com a palavra. Vou te falar o Espírito Santo jamais testemunhará algo na tua vida se não estiver escrito na palavra. Porque se você começar a perceber coisa, ouvir coisas que não estão em linha é o Capeta falando contigo. Isso é um baita do testemunho Que está em linha com a verdade Quando a verdade é levantada no teu coração E o Espírito Santo faz isso direto Só que a gente não percebe que é Ele Quantas vezes você está enfrentando uma situação e vem um versículo Você acorda e um versículo vem na tua cabeça Você está passando um negócio e alguém comenta sobre um versículo Manda uma passagem, um devocional Cara, é Deus falando direto com a gente Só que a gente não reconhece A gente acha isso tão natural Mas não é natural e se nós continuarmos a pegar nesse veio e a puxar esse novelo, ele vai te conversando, ele vai conversando contigo no momento que você está vivendo, as situações, para aquilo ali te fortalecer. Porque o negócio é ser fortalecido no homem interior. Não é o quanto eu conheço da Bíblia decorado é até legal isso, gente, mas é o quanto eu tenho revelação da simplicidade da palavra. Então, eu já vi claramente algo que foi legal para mim, que Deus colocou na ordem mesmo, sem a minha edificação, eu não consigo segurar as portas do inferno. Beleza, então o que o inferno vai trabalhar? Ah, eu quero matar a igreja, eu quero destruir, eu quero acabar com a igreja. É mesmo? Então, ele vai trabalhar para que eu e você não sejamos edificados de espírito. Edificação de espírito envolve a revelação da verdade está escrito, é revelação, a revelação, bem-aventurado você é, não se encaixa perfeitamente no que também o Marcelo está falando, sobre nós valorizarmos, quanto mais nós falarmos sobre o Espírito Santo, quanto mais nós tivermos essa experiência, porque tudo é uma prática, gente, então está aí, você tem uma semana, vou te dar uma semana, para você experimentar coisas com o Espírito Santo, fala com ele, é isso aí, senhor, eu quero ter experiência contigo, então você está dentro de mim e tal, me fala aí, conversa comigo e tal, você vai ter a gente não valoriza porque a gente acorda e, automaticamente, a gente entra na humanidade com o cérebro trabalhando o nosso dia a dia, sem permitir que a gente perceba as sensibilidades e as situações que acontecem do mundo do Espírito, que são sinais e evidências de que o Espírito Santo está conversando, está trabalhando na nossa vida. A gente acha que o sobrenatural é quando o anjo aparece na nossa frente. Gente... Se a gente viver desse tipo de sobrenatural, a gente vai ficar igual o povo de Israel, que não demorou três dias já estavam reclamando, mas é, por que, é que trouxe a gente para cá? Eu quero voltar para o Egito, eu estou com saudade do alho, eu estou com saudade das batatas, eu estou com saudade... Caramba, Deus abriu um pouquinho, três dias atrás, abriu o mar vermelho, meu Deus, passaram em seco os peixinhos só assim no aquário, aí. Fala, aí o tubarão chegava, hum, voltava, o que, que é isso, cara? Então, eu vou ser guiado e vou andar por o sabrenatural? Não, ser guiado pela pessoa dele. Paulo falou nele, nós nos movemos, nós vivemos, existimos. Paulo, em Gálatas 2:22 ele diz lá, não, já não sou eu quem vivo, ó que legal, mas Cristo vive em mim. Amém. ó ele, a movimentação do Espírito Santo, ele aprendeu a estar junto com o Espírito Santo e a perceber o mover a sua voz. Se você crescer nesse treinamento, por isso que eu estou gastando esse tempo para falar a influência da pessoa do Espírito Santo, porque tem tudo a ver com o meu homem interior, cara. Sabe, a igreja não pode ser trabalhada no intelecto, não, não acha que você vai aprender de Deus porque vai fazer um curso. O curso te ajuda, mas não é porque fez um curso, não é porque eu fiz um seminário, não é porque eu vi lá que alguém tem alguma coisa a dizer, você tem que ter a tua experiência com ele dentro, interna. É interna de situações que você vive você percebe que Ele está falando contigo, Ele está te respondendo. É isso que a igreja precisa, precisa aprender a caminhar com Deus, com base na palavra e na revelação da verdade. Nossa, hoje eu recebi um, um, um áudio muito legal né, do pastor Jorge Monteiro. Ele mandou para mim, dizendo que sonhou comigo. Eu falei, caiu da cama? Não, não, pastor, eu sonhei contigo, porque tu me falou algo no sonho, cara. E mandou assim claramente, Jorge, que você precisa é ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. E aí, quando eu falei isso para ele, o que aconteceu? Ele acordou. E aquele negócio ficou tão impressionado dele que ele levantou, ele foi lá dar uma lida. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Está curioso, né? Um momentinho que eu quero dar uma lida. Vamos dar uma lida então. Primeira <risos> Coríntios, capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, disse o apóstolo Paulo, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Uau! Cara, quando o um homem ele começa a falar e ele não está revestido da verdade, nem da unção do Espírito Santo, é filosofia evangélica. Sabia? Até a glória a Deus dá. Aleluia. Vazio. Não funciona. Não é sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Conferindo coisas espirituais com olha o 14, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o ser espiritual morto, pensante, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? É isso aí mesmo. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Só pelo homem interior vivo, entendendo a relação que nós temos com a pessoa do Espírito Santo e a Palavra. Vamos ler um verso anterior? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, verso 12, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus, Deus nos foi dado gratuitamente. O que, é que Deus nos dá gratuitamente? Conhecimento dEle, anota aí. Não é conhecimento mental, é entendimento dEle. Verso número 11, a segunda parte. Assim também... Vai lá no verso 11. Segunda parte, no meio do verso. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito. Tá. E é a pessoa que tem sido negligenciada, porque a igreja aprendeu a fazer tudo pelo cérebro. Aprendeu a fazer tudo agora pela sua habilidade natural. Ou o seu conhecimento adquirido nisso ou naquilo outro para poder falar uma opção de coisa. Cara, eu vou te falar uma pura verdade. Fazer seminário disso, de um assunto, é super legal. Você pode ouvir tudo de Deus e eu também. Se eu não recebo revelação. E não pratico aquilo que me foi revelado, você não cresce. Quem está me assistindo, não sei de onde, hein? Presta atenção aí. Uau! Foi só uma informação. Verdades reveladas, não respondidas, elas morrem. O que faz a diferença é eu aprender esse ritmo, essa maneira de caminhar com Deus e verdades reveladas, porque Ele me revela, porque eu preciso, para aquele momento, entender coisas que não entenderei pelo meu cérebro. Você já reparou o número de situações que nós enfrentamos? Fala assim, pastor Hélio, vou falar uma coisa, hein? meu cérebro está dando nó, não estou entendendo nada, fica tranquilo, graças a Deus. O cérebro pode dar nó, esse homem exterior, ele se corrompe, ele não entende, e, meu Deus, mas não, não dá, lé com cré, aquele negócio, não acerta, não tal, cara, olha só, as coisas do Espírito só podem ser compreendidas pelo homem interior, vivo, que entende o sistema de caminhar com Deus pela verdade na ação do Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser revelar e te trazer entendimento sobre aquele momento, beleza. Se depois você vai receber entendimento depois, ele pode te dar depois, mas muitas vezes ele, não dá, ele nos dá uma ordem, a gente entende o que é preciso ser feito. Ok? Então, beleza, eu vou lá pela fé, eu sei, porque a inclinação é essa, ele está me empurrando, e lá na frente ele te dá entendimento, mas tem que dar o passo da fé hoje eu estava conversando com um casal que passou um tempo na nossa igreja e veio sendo recuperado né, de um outro ministério que quebrou muito ele mas era um cara que servia, se tornou pastor na igreja mas ele estava morrendo não dá para entender isso gente sabe, você está servindo a Deus e morrer sem a morte porque eu, eu, eu sirvo a Jesus eu não vou dobrar a baal ou de repente eu vou matar todos os cristãos cara, chegou a minha hora, agora é a hora não é esse tipo de morte, mas é aquela morte, cara, que o negócio é insano, cara. Não tem equilíbrio, não tem bom senso de coisas para tirar toda a energia, porque é assim, tem que fazer, é Deus em primeiro lugar, a família fica lá em 15º lugar. É uns desequilíbrios, cara, que eu dá vontade de dar uns corredores polonês, uns pastores que têm que aprender os negócios, cara. Eu sei, eu trabalho em liderança, a gente faz encontro com as pessoas, cara, vamos ser um pouquinho mais sábios, devagar, cara. Não é assim que funciona. Você acha que eu e você nós vamos salvar o mundo? Não, nós somos veículos. E temos que ser equilibrados, porque, olha só, tem uma coisa que é fantástica. Se você anda verdadeiramente com Deus e você vai crescendo nele, você vai compreendendo coisas, aqui dentro tem um download das suas reais prioridades. Você entenderá quando você está passando do limite. Em qualquer área da tua vida, se está falando demais, se qualquer coisa, você tem um equilíbrio. Não, 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 não. Eu tenho que gastar um tempo com meu filho ali, tal negócio. Então, não, mas eu sirvo na igreja. Então, é assim, ele veio de um ministério que é o seguinte, se você não servir na igreja, está até amaldiçoado. Olha, não é isso não, vai lá, teu filho tem que entender, você tem que estar na igreja de segunda a segunda, está errado. Meu Deus não me chamou para ser um escravo dele, me chamou para servi-lo com prazer, com entendimento. Meu pai celestial não é desequilibrado. Que alguém Amém. diga, Aleluia. Amém. É o seu pai também? Amém. Hã? Quando você tem um pai equilibrado? Amém. Aleluia. Sentado num trono, Amém. que ama não só você, mas toda a tua casa. Amém ah, pastor, mas eu amo a igreja. Eu também. Eu me lembro quando eu era pastor, né? no tempo que o Marcelo era de lá, tinha uma galera lá que saiu do tráfego, né? de, de fazer besteira e tal, vivia o dia inteiro na igreja. Falei, cara, vocês têm que parar com isso. Uma vez eu fiz uma reunião com uns 10 lá. Vocês têm que parar com isso, rapaz. Por que vocês estão aqui na igreja todo dia dando glória a Deus, aleluia? o de seguinte, durante a semana, não quero ver vocês aqui não. Olha só, eu já sei toda a vida de vocês, vocês têm que voltar a fazer supletivo, voltar a estudar e voltar a trabalhar. Só faltava falar assim, mas está amarrado, Pastor, está amarrado, eu fui liberto. Aí eu falei, cara, beleza, você foi liberto, você é bacana, você se tornou um ser espiritual vivo, mas seja equilibrado. Você quer casar? É claro, estou de olho nas meninas. É, beleza, então você vai sustentá-la com o quê? Com glória a Deus? muito ministério que arrasta os caras, pegam, quebra ele, fala, tem que servir, tem que fazer. É, casa mesmo, para você não ficar abrasado. Então, casa aí e tal. É, e O cara vai ver de quê? Aí depois deixa o cara na pista. Mas, eu te falar isso tudo acabaria se as pessoas, que são cristãs mesmo, verdadeiras, novas criaturas, andassem com Deus. Porque eles perceberiam dentro todo o desequilíbrio. E aí, em vez de obedecer ao desequilibrado, tinha que obedecer o Espírito. Não, mas pastor, se eu sair do ministério, vai maldisse -mal lá. É mesmo. Então, mandou um abraço para ele. Segue aquilo que está no teu coração. Eu sempre segui o meu coração. Olhem para mim, cara. Eu sou um testemunho vivo. Desde 24 anos que eu servi, eu segui o meu coração. E Deus não me deixou na pista. Amém. Com vontades do ser humano, de outras e tal, beleza. Sempre honrei um liderança mas quando ultrapassava coisas que estavam desalinhado com a verdade, eu não me entregava a esse desgoverno. Por quê? Porque eu sabia por dentro onde é que eu tinha que caminhar. O que é mais incrível, cara, é que a pessoa viva de Deus, ele mesmo dá todo o download necessário para você entender coisas, para você suportar coisas, ou você viver debaixo do encorajamento constante de uma alegria, de uma valorização de coisas que ele fala no teu coração. Que Deus te põe no teu coração, como eu disse, você é totalmente você, não é o outro, não. É tão somente você e eu e temos que aprender a proteger, a guardar e a nos mover conforme a movimentação do Espírito. Isso vai fazer com que você passe um tempo num lugar, depois ele abre uma porta, então eu estava falando desse casal. O Azal tinha chacoalhado quando estava quebrando casamento, casa, tudo, saiu de lá desse desespero, dessa escravidão, só dizendo assim, de um idiota, de um líder idiota, que mata as pessoas. Jesus nunca chamou a gente para morrer assim. Nunca chamou. Beleza, saiu de lá e foi parar no nosso ministério, começou a crescer e tal, foi entender isso tudo, escola atos e tal, então beleza. E antes, há muitos anos atrás, a gente tinha uma chamada para ir para um determinado país. Então, passaram-se os anos, de repente, mais de 10 anos, agora, depois de estar tudo beleza, estar tudo bem em família, estar tudo legal, casou o seu filho com uma excelente moça, bacana, tudo jóia, o cara estabelecido, foi curado, né? estava até doente do corpo físico por causa de toda essa palhaçada, e agora Deus abriu uma porta fantástica, de uma maneira miraculosa, para ele ir para o país. E ele está indo essa semana, vai pegar o voo terça-feira, aí fui lá no gabinete, fui orar por ele, falei, cara, eu ainda vou te falar mais, hein? isso que aconteceu contigo, na verdade, essa porta se abriu porque você foi promovido. Na promoção do céu, ele falou assim, ele está promovido, passou pelo teste, aprendeu coisas, então agora ele pode ir para uma nova categoria. Deus promoveu ele, cara, numa condição muito melhor, porque agora... Ele está com toda uma base de tanta instrução, de tanta coisa, com sabedoria, com equilíbrio, para continuar fazendo a obra de Deus, gente. Está faltando na né? igreja de Jesus hoje é equilíbrio, cara. Onde é que a mente das pessoas estão indo, cara? Está mesmo, porque o inferno bota uma opção de coisa no cérebro do ser humano e da igreja, e o cara não sabe nada sobre isso que a gente está conversando nessa noite, em preservar o seu homem interior, num crescimento, uma edificação, para se manter equilibrado emocionalmente, de tudo que enfrenta, e está sendo jogado para lá e para cá, igual uma marionete na mão do inferno, cara. Então, na verdade, isso aqui está escrito lá, que o inferno está prevalecendo. Porque você olha o comportamento das pessoas cristãs hoje, elas estão debaixo do controle das trevas. A maneira de proceder, a maneira de falar, e acha que está tudo certo. Não, é assim mesmo, o tempo é outro, pastor, o senhor está no tempo antigo e tal, o senhor é legalista, aquilo, cara, pode dizer o que for, a pé de mim, eu cheguei até aqui e vou terminar minha carreira, e muito bem, obrigado. Não porque eu sou melhor que você, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendi algo que está escrito na palavra, se não for dessa maneira, cara, sendo edificado em espírito com base em revelação simples da verdade, e botando em prática aquilo que Deus está te falando, você não completará, estou te falando, pode acreditar no que eu estou dizendo, olha quantos estão ficando pelo caminho, não são poucos não gente, é muita gente que não está completando, muitos já desistiram do ministério, já saíram do ministério, o cara tem algo lá genuíno no coração, mas não entende que tem que ser treinado, ele não entende que ele tem que ter treinado num tempo sacrificial, tem que aguardar mesmo, tem que ter paciência, porque o anjo está ali com a prancheta, cara, só fazendo o teste. Mas o cara dá um jeito de vazar para lá, vazar para cá, para tentar ver se consegue uma coisa ali, outra aqui na humanidade. Ele acaba com a sua vida porque ele não está pensando na edificação do seu homem interior. Na edificação do seu homem interior e do meu homem interior, nós vamos sofrer, anota aí. O que, que sofre, pastor? Sou eu? Não, é sua carne, é a minha. Que não gosta. É, nós não vivemos por aquilo que a gente gosta. A gente vive por aquilo que é certo. Que tem que ser feito. Pensar certo e tomar decisões certas são sacrificiais e geram sofrimento na nossa carne. Então, nessa jornada de ser edificado no Espírito, tem que se humilhar. E tem que se humilhar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, quantas forem necessárias. Não vamos passar de nível. Se não for pela edificação do homem interior, então, o que eu vejo, isso é uma angustia, porque eu vejo, converso com pessoas, conheço liderança, situações que estão acontecendo, está destruindo, cara, está destruindo famílias, casamentos, está destruindo pessoas e tal. Eu falei hoje de manhã na igreja, eu vou colocar até como podcast. A pessoa que não é de feio, estou falando da igreja, isso é triste demais, eu ouço o que eu quero te falar. A pessoa que não entende como é edificada no seu homem interior, ela acaba se tornando um homem bomba. Ela explode a sua vida e quem está ao redor. Porque se eu me explodo, a desse também, e tudo que envolve a minha vida, as consequências, é igual a pedrinha que joga lá, faz aquele negócio assim, ó, vai só derrubando todo mundo. Qual o nível de edificação que eu tenho? Como é que eu me edifico, pastor? Porque isso não é nem ensinado. Como é que eu cresço? Como é que eu dou valor ao homem interior? Não é o que está na minha cabeça, gente. O que vem na minha cabeça vem muito rápido. Vem como uma reação daquilo que eu vejo. Você vê uma cena estranha, o teu coração já vai a 160. Você recebe um telefonema de um negócio desagradável, já acelerou. E aí você vai com aquele pensamento, aquele negócio, aí tem dificuldade de dormir e tal, qual é o problema? Porque essa é a ação satânica nesse mundo está cada vez pior. E está destruindo o ser humano. Mas eu tenho que aprender a ser edificado de espírito. Eu sou um ser espiritual vivo, você também é. Diga aleluia. Legal? Então não é com base no cérebro. Eu não vou entender coisas... Eu vou ter sensibilidade para reconhecer que eu preciso ir para cá. Eu vou ter sensibilidade para reconhecer que não é aquela porta. Mas, pastor, qual é a porta? Ainda não sei ainda, mas ele vai falar para mim. Amém. Uau, legal, hein? Estou conversando coisas com vocês que a igreja não é ensinada nos dias hoje a viver dessa maneira. Ela é ensinada rapidamente, no automático, passar o cartão de crédito e resolver tudo de maneira... Eu pensei, eu fiz. Não, você não pode viver assim, nem eu, nem você. A verdadeira igreja não pode pensar e fazer. Ela tem que meditar. Na verdade, colocar a sua situação diante de Deus em oração e esperar até você receber a revelação do céu. Pastor, é, esse sistema aí, eu vou te falar, o, o cabra tem que ter paciência. É verdade, tem que ter. E tem que acreditar que é dessa maneira que a gente caminha. Não tem outra. Você está prestando atenção? Porque a nossa vida é decidida em decisões, cara. Nós fazemos escolhas que podem tirar a gente do destino final. Podem tirar a gente do propósito que Deus tem terminado para cada um de nós em relação à família, marido e mulher, família, trabalho, envolve coração, chamadas e tal. E aí? Eu escolhi? Eu escolhi. É o livre-arbítrio que ele me deu, Adão e Eva. E a gente continua assim. A minha vida ela é formada de escolhas e decisões. Elas são simplesmente escolhas e decisões com base no que eu acho, o que eu penso, raciocinei, debaixo de uma pressão e não ser esse sistema de ser edificado, as portas do inferno prevalecem sobre a minha vida. E eu nem sei que eu estou sendo, estou debaixo da, da, das portas do inferno prevalecendo. Eu não tenho percepção. Alguém está pegando isso aí? Isso aqui é muito baita, esse assunto é muito grande. Ele é muito grande. Vou ler só para terminar esse verso aqui, que eu tenho meditado sobre ele, porque eu estou tô, tô montando várias coisas para a gente falar. Mas, no Salmo número 13, Davi dá uma declaração super fantástica, cara. É demais. Aí se vê, né? Deus não tira da sua palavra os erros de Davi, tantas coisas, que eu e você também, mas era um cara que aprendia. Mas ele também tinha um clamor. E a gente percebe nitidamente o clamor dele, do coração dele, para com Deus. Em relação a exatamente isso que a gente está conversando aqui. Porque ele diz assim no Salmo número 13. Verso número 3, atenta para mim e me responde, Senhor Deus meu, agora olha só, eu grifei na minha Bíblia, ele diz assim, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, uau, não durmo o sono da destruição, ele não está falando de olhos naturais, ele estava falando sobre percepções, cara, sensibilidade, reconhecer o mundo do Espírito. Ele é reconhecido por várias situações. Você sabia que você pode andar, andar numa sensibilidade tão grande no Espírito que você reconhece uma malignidade em qualquer situação? Sem que você veja o demônio. Deus também pode te abrir a tua visão para você ver. Mas você não tem necessidade de ver porque ele te dá sensibilidade para reconhecer. Opa, aqui tem uma cilada. Você viu aonde essa cilada, Pastorelinho? Cara, está aqui dentro. Eu estou percebendo que é aquilo ali. ó. Já vi. Ninguém precisa me convencer nem dizer que não é, porque eu já vi no mundo do Espírito. Está aqui. A gente reconhece. Porque a gente vai andando em edificação. E edificação, gente, deixa eu te falar, não é uma coisa assim que acontece em um ano. É uma questão contínua. Da mesma maneira que o meu corpo é edificado porque eu me alimento de maneira contínua, o mundo do Espírito é a mesma coisa. Ok? Então ele fala assim, ó, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Porque se eles não estiverem iluminados, o que, que vai acontecer? As trevas prevalecerão. Aí você vê, né? o comando está no mundo da luz. É o mundo da luz, que é a verdade, que é Jesus, é quem manda apaga as luzes aí para mim, vai, pode apagar, beleza, ah, beleza, a luz saiu, quem chegou? Acende, a minha responsabilidade é manter aceso, se eu estou aceso, eu estou iluminado, eu estou entendendo, a verdade está viva no meu coração, eu estou enxergando, as trevas não prevalecem, Você viu aqui alguma luta? No momento que ele acendeu de novo? Caramba, o um momento que a luz está lutando com as trevas. Vamos ver o que, que vai dar. Isso aqui que a gente está vendo natural cara, é o um mundo do Espírito. Olha que interessante em João. Mas guarda o teu dedo aí que a gente vai voltar aqui. João capítulo 1. <cười> Capítulo 1, falando a respeito de Jesus, verso 2 de João, João Evangelho, ele estava no princípio com Deus, Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz, a luz, a luz o próximo verso, resplandece nas trevas, e as trevas, o que Não prevaleceu. Acabou. Volta lá. Ilumina, Senhor, os meus olhos, para que eu veja, disse Davi, e não durmo o sono da morte, para que não diga, verso 4, o meu inimigo prevalece contra ele. Aonde ele prevalece? Nas trevas. Então, se a é verdade... Eu não mantiver, vamos colocar dessa forma, eu coloco para mim, se eu não mantiver a verdade em alta, na ação viva do Espírito Santo, ligando, ele é a pilha dessa lanterna. Quando a gente lê lá no Salmo 105, luz para, é, como é que é, lâmpada para os meus pés é a tua, palavra e luz, então imagine uma lanterna sem pilha, naquela tempo da pilha, hoje... Então, beleza então, Eu tenho a lanterna, mas ela é a pilha, é o Espírito Santo. Então, se eu mantiver isso ligado e de maneira contínua, eu estou na luz, a luz está acesa, as trevas não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno, gente, é uma maneira de pensar a contrária à verdade que destrói o ser humano. Por que, que o homem está sendo destruído e ele só faz bobagem e destrói ele e os outros, vira bomba em bomba? porque a sua maneira de pensar é contrária à verdade. E ele sai fazendo tudo que vem na cabeça dele. Então, ele se alimenta de pensamentos que são trevas, que não têm vida, e só gera destruição. Que no seu comportamento, na sua maneira de decidir e fazer escolhas, só quebra todo mundo. Ele quer ter uma jornada bem-sucedida, mas a maneira de pensar dele é errada, é, é, não tem vida, não é a verdade então ele vai quebrando tudo. Ele tem só vontade de ser bem-sucedido, das coisas darem certo, mas a sua vida é um fracasso, só prejuízo e derrota na mão dos trevas. Quando o Satanás diz, eu vim para te matar, roubar e destruir, não é uma questão de chegar, que ele desce né, com as armas dele, os demônios chegam sobre a face da Terra e saem matando o ser humano de maneira física. Ele não precisa disso. Ele mata o ser humano através de sugestões, ideias e pensamentos que são agradáveis ao homem, mas não são verdadeiras, que fazem sentido a uma conclusão lógica de um pensamento, ele se satisfaz com aquilo ali, mas não é verdadeira, mata o ser humano. Então, ele está fazendo isso. Ele veio para matar, está matando, roubar, tirar o melhor do homem e destruir. Destruir as famílias, as pessoas, os filhos. O mundo de trevas... É um mundo de pensamento. É o pensamento do inferno contra a verdade. Então, quando você é edificado com base em revelação e a gente mantém, a gente mantém isso aqui iluminado, para que os meus inimigos não diga prevalecer sobre ele e não se regozije os meus adversários vindo eu a vacilar. Então, hoje a gente vê uma igreja está adormecida, cara, num sono da morte, porque ela está querendo viver a verdade assim. Eu estou domingo na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, beleza. E durante a semana? Durante a semana não faz nada. Fica ligado, com foco no pensamento, em tudo que é ruim, cara, que não gera vida, não gera liberdade. E que acaba controlando a maneira de pensar. Fica difícil, hein? Porque é um processo diário mesmo. Imagina eu me alimentar só aos domingos. Mais cedo ou mais tarde, hã? Jesus está chamando. O caixão. Já vai passar o táxi do além. É só questão de tempo. E é isso que está acontecendo. Uma boa parte de lideranças, uma boa parte da igreja que não entende o que é ser edificado no seu homem interior, no seu ser espiritual vivo, que tão somente a composição do meu ser espiritual, a necessidade minha de ser edificada é ele, é a verdade na minha vida. Ela passa a ser parte de quem eu sou, pastor, mas eu já fiz isso. Não é uma questão de fiz, é uma questão de fazer e continuar fazendo. É uma questão de continuar até o final. Pastor, quando é que eu vou ter esse descanso quando você chegar? Eu também. Até lá, companheiro. combatente. temos combatentes aqui, fuzileiros. Mas não, não tem jeito. É um processo, a gente entende isso. Você entende quando a gente se desliga, que a gente começa a se sentir enfraquecido? Tem várias coisas que provam no painel que a nossa fé não está sendo edificada, o nosso homem começa a acontecer várias coisas, cara. Isso é sinal. Eu preciso voltar a edificar e levantar a verdade em alta e gastar tempo ali para aquilo ali uf, te fortalecer. É de dentro para fora. Por isso que então, a nossa vitória sempre acontece aqui dentro. Ó. Primeiro aqui dentro. Aí ela se manifesta aí fora. Primeiro aqui dentro. Então, como é que eu resisto? Não tem como resistir se eu não for edificado. Então eu fui extremamente abençoado na simplicidade do, da posição que Jesus fala. Primeira igreja edificada e as portas do inferno não prevalecem. Não está ao contrário. Deu para pegar isso? Amém. Então fique de pé. Aleluia.